0: Bienvenue dans le 9 épisode de Singulier, le balado qui va t'aider à t'aimer et te faire accepter tel que tu es afin de faire de ta différence une force. Durant cette période particulière, je suis parti à la recherche de ceux et celles qui ont décidé de voir le bon côté de cette situation, de rester positifs et de nous ouvrir leur quotidien afin de partager avec nous leurs conseils et astuces avant de suivre au mieux ce confinement. Ils ou elles nous partagent également leurs inquiétudes, anxiété, stress, etc. Et qu'est-ce qu'ils ou elles mettent en place pour dépasser cela Dans le cadre de cette mini-série Miracle Confinement, j'ai rencontré pour toi aujourd'hui Guillaume Velker et Nicole Kitcat, propriétaires de l'Institut Racine, Institut de Coiffure et de Spa Urbain et Draqueen. Je suis passionné par le développement personnel, ma philosophie est que rien n'est impossible, notre seule limite c'est nous-mêmes, et je suis parfaitement imparfait. Je m'appelle Florian, et si tu te retrouves dans cette philosophie, je te propose de te partager ici les expériences qui ont bousculé ma vie. Salut Guillaume, merci d'avoir accepté de participer à ce troisième épisode sur cette mini-série Miracle Confinement. Alors Guillaume, j'aimerais commencer par cette première question, comment vas-tu
1: ça va très bien, là je suis dans mon commerce, <rire> j'essaye de, de bouger quand même, de sortir un peu et puis euh, c'est ça, j'essaye de, de vivre ma vie personnelle et professionnelle en même temps donc, donc euh, bah, ça va, j'ai la santé au moins, je ne suis pas malade et puis moi entourage n'est je n'ai pas malade aussi donc euh, c'est sûr que ça, ça aide dans le moral à pouvoir continuer
0: Tu disais justement que tu étais dans, 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 dans le commerce donc tu es propriétaire d'un institut de coiffure et de spa urbain, l'institut Racine à Montréal comment ça se passe justement au vu de la fermeture des, des entreprises non j'ai vu que vous proposiez quelques services à distance. Comment ça se passe Bah écoute, en fait, les
1: commerces non essentiels, c'est depuis, je crois, le 20, 20 et quelques mars, en fait, qu'on nous a donc interdit d'ouvrir nos commerces. Nous, en fait, on avait anticipé un peu tout ça quand on avait vu tout ce qui se passait en Europe. Donc, on a été nombreux, en fait, à décider de fermer un petit peu avant. Donc, beaucoup de commerces de mon quartier, surtout, donc, ont décidé par eux-mêmes de fermer un peu avant. Donc, ça fait, ça fait déjà un mois, finalement, que le commerce est fermé. Comme tout le monde, on attendait de voir ce qui allait se passer. On nous avait averti peut-être que les commerces ré réouvriraient vers le 13 avril. Finalement, ça a été mis au 4 mai mm -hmm. euh, donc mm -hmm. pour voir, euh, bah, pour éviter justement les contagions et tout. Donc, en un mois, donc on ne savait pas trop ce qui allait se passer, mais comme on sait que ça va durer plus longtemps, on s'est dit, bon, on va essayer de trouver des alternatives pour pouvoir aider nos clientes euh, et clients à pouvoir profiter quand même malgré tout des, de certains services, dont euh, la coloration. Parce que c'est sûr qu'il y a des personnes qui, euh, qui ont besoin de leur coloration, qui n'assument pas leurs cheveux blancs qui sont des personnalités publiques euh, ou alors tout simplement qui sont coquettes. Donc, on essaie de trouver des solutions. Puis la solution qu'on a trouvée, bah, c'est ça, c'est de proposer à la clientèle des kits de coloration à faire à domicile. Donc, elles viennent ici chercher leur formule et elles s'appliquent elles-mêmes chez elles. Puis, euh, bah, c'est ça, comme on fait aussi euh, de la vente de produits, bah, c'est ça, on continue à se faire des shampoings, à se laver le corps ou à se faire nos manucures chez soi. Donc, on propose encore à nos clients de pouvoir venir chercher les, les produits à la maison. On propose aussi gratuitement si les personnes vivent à Montréal d'aller leur apporter les produits. On essaie vraiment d'être à l'écoute de notre clientèle qui nous a quand même écrit quelques messages et ça répond quand même pas mal à leurs inquiétudes et le message est quand même pas mal bien pris par la clientèle. C'est ça, on essaie de trouver des solutions, tout le monde tout le monde est content par toutes les initiatives et on a quand même beaucoup beaucoup de soutien par notre clientèle. Je remarque aussi que dans tous les commerces finalement, les clients sont quand même très réceptifs à tout, tout ce qui se passe et tout le monde soutient tout le monde en ce moment donc c'est vrai que c'est quand même un Beau moment à partager euh, je trouve pendant cette période, il y a beaucoup beaucoup de soutien
0: mmh, ouais c'est vrai, super, en tout cas euh, je te souhaite beaucoup de, de réussite justement sur, euh, sur ces nouveaux services là et, et effectivement j'ai aucun doute sur le fait que ça va pouvoir intéresser euh, moi je le, enfin je veux dire on, on le vit tous hein, la vie continue, nos cheveux continuent à pousser <rire> etc donc il faut bien être capable de te trouver
1: des... c'est ce les coupes par contre c'est sûr qu'on ouais. va dire aux gens s'il vous plaît assumez l'ambiance <rire> C'est pareil, hein, mes cheveux poussent, donc tout pousse. Peut-être que ça va changer, on va peut-être changer de mode. Peut-être que finalement, on va arrêter les coupes au rasoir, les coupes à la tondeuse et que les hommes vont avoir des coupes plus longues. Peut-être retourner aux années 60. Peut-être que finalement, cette crise va nous créer des nouveaux styles, je ne sais pas. Ça, ouais. ça peut être très intéressant.
0: <rire> non, c'est pas faux. De nouvelles habitudes.
1: De nouvelles habitudes, exactement. Tout ce qu'on dit aux gens, c'est surtout de prendre soin de leurs cheveux. Tant qu'à faire, si vous ne faites pas de coloration, pas de coupe, Prenez soin de vous, tout simplement. Faites des soins, des masques à l'argile. Nourrissez vos cheveux, nourrissez votre peau. Prenez le temps pour vous, en fait, tout simplement. Même pour l'esthétique, faites des exfoliants, faites des masques, faites des, des déshydratants. Faire attention à sa santé, à règle générale. Tant qu'on est dans un temps de pause, on suggère fortement aux gens, justement, bah, de
0: prendre un temps de pause pour le corps aussi. Super. Donc, pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes intéressés, je mettrai toutes les informations pratiques euh, dans les, les ressources de l'épisode sur euh, Singulier.Québec. Comme ça, vous pouvez retrouver euh, le lien de l'Institut signe toutes les informations pratiques pour contacter Guillaume si vous êtes intéressé euh, Guillaume, tu, euh, en plus de ton activité à l'Institut, tu exerces également une autre activité avec euh, Nicole KitKat, est-ce que tu peux nous en parler
1: <rire> Alors Nicole KitKat, c'est mon inter-ego drag queen, euh, c'est sûr que euh, en ce moment on entend beaucoup parler de la scène drag queen avec toutes les émissions qu'on voit à la télé dont RuPaul, Drag Race que tout le monde connaît évidemment, euh, même ceux qui, ne, ceux qui ne regardent pas au moins auront peut-être entendu parler, euh, en fait c'est une passion que j'ai depuis l'adolescence, euh, c'est quelque chose que déjà j'avais commencé à connaître à travers certains films comme Priscilla, Folle du désert, qui a été un film révélateur pour moi, j'ai commencé à voir des shows quand j'étais plus jeune aussi, et j'étais à cette époque-là un peu plus dans la scène queer, donc euh, la scène un peu plus, euh, on va jouer dans le côté androgyne, le côté euh, ni masculin, non genré, ce qu'on pourrait dire non genré maintenant, euh, à l'époque c'est sûr qu'il n'y avait pas de, vraiment de terminologie, on était ce qu'on était, sans avoir forcément une étiquette sur le dos, et finalement, à bah, par la suite, bah, c'est sûr que la vie fait que bah, on rentre dans, dans une routine, on cherche du travail, on se fait des formations et puis euh, la, la vie suit son cours. Et c'est vrai que RuPaul, malgré tout, m'a redonné un boost, en fait, m'a fait redécouvrir quelque chose que j'aimais comme 15 ans auparavant. Et euh, je me suis dit, mais pourquoi pas finalement Maintenant j'ai le temps, je me sens plus mature. Euh, je me sens plus euh, plus avancé justement dans... Je me connais un peu plus et je me dis pourquoi pas finalement le faire maintenant parce que je me dis c'est maintenant ou jamais. Hein, euh, on ne va pas attendre mmh. toujours de toujours tout repousser au lendemain. Et je me disais que c'était un bon moment. Et en fait, c'est une drag queen connue à Montréal qui m'a fait connaître ça. C'est Rainbow, euh, qui m'a maquillé la première fois, qui m'a révélé justement ce côté euh, féminin euh, que, que, que je ne connaissais pas. Et ça m'a vraiment, euh, ça m'a ça assez époustouflé, j'avoue. <rire> Mes amis m'ont vu aussi. Ça les a pas mal perturbés, mais dans le bon sens.
0: Et après, t'as vu aussi, effectivement. C'était <rire> assez impressionnant. <rire> Merci. <rire>
1: et au début je me suis dit c'était un peu comme un, comme un petit hobby et euh, par la suite en fait j'ai eu une levée de fond avec mon, mon club d'aérobie et on avait une levée de fond chez Mado. et donc on nous a proposé donc de pouvoir euh, performer sur scène donc j'ai demandé à Rainbow si pouvait pouvez maquiller ce moment-là elle n'était pas disponible donc je me suis dit pourquoi pas essayer de me maquiller par moi-même au pire des cas je ressemblerais à un clown mais au moins j'aurais essayé <rire> et finalement ben, ça a quand même bien sorti j'ai eu des très bons compliments dont par l'animatrice euh, qui, euh, qui est une drag queen très connue aussi à Montréal hein, qui a été qui a été agréablement surpris par mon maquillage. Donc après, bon, la performance sur scène, c'était autre chose. C'était la première fois, et euh, déjà j'étais timide, euh, j'étais mal à l'aise, et surtout, je m'étais en plus foulé le genou. Donc j'ai quelqu'un qui, qui a le genou foulé, qui est en talon hauts ouais. sur scène. J'avoue que j'avais pas mal de stress pour beaucoup de choses à ce moment-là. Mais ça m'a pas courageux, empêché. Bravo. <rire> ben, en fait, j'ai eu beaucoup de soutien de mes amis. Euh, j'ai eu quelques amis qui m'ont vraiment beaucoup beaucoup soutenu. Dans ces démarches-là qui m'ont poussé à aller plus loin en fait, qui m'ont poussé à aller faire par exemple les auditions pour aller au Mado, donc pour faire la compétition Drag Moi qui se fait chaque année au mois de septembre chez Mado. Et donc j'ai fait l'audition, j'étais très content de moi, c'est sûr qu'il y a des choses à apprendre, je suis encore amateur, mais j'étais satisfait de pouvoir me dire au moins je me suis lancé là-dedans. Après bon malheureusement je me suis cassé le bras la même année, donc encore une fois j'ai eu une pause dans, dans tout ça, parce que j'ai raté la compétition de Miss Cocktail cette année-là. Euh, mais ça m'a pas empêché finalement l'année d'après, donc l'année dernière, de me relancer dans les auditions de Mado et les auditions de Miss Cocktail. Euh, Je n'ai pas été pris ni dans l'un ni dans l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est le monde de la drague, à cause et grâce à RuPaul, maintenant, c'est devenu un peu plus, euh, plus populaire. C'est devenu vraiment plus démocratisé. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles drag queens qui arrivent, même des drag queens. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu tous les âges. Hein, forcément réservé qu'avec aux jeunes. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de drags qui commencent à se lancer, qui ont 15 ans et moins, donc des adolescents, qui ne peuvent pas forcément se produire tout de suite, mais grâce à Instagram et puis à des mmh. comptes réseaux sociaux peuvent commencer à se faire connaître légalement.
0: Est-ce que tu penses justement que par rapport à RuPaul Drag Race, qui est justement connu en fait quand même dans le monde entier, est-ce que ça n'a pas comme permis d'une certaine manière à banaliser, mais comme peut-être un peu plus normaliser, donc d'une certaine manière permettre à plus de personnes de se lancer euh,
1: Oui, c'est sûr que bah, de plus en plus de gens se se sont lancés se sont sentis plus à l'aise finalement à faire à se lancer dans ce monde créatif parce que ça reste quand même ça reste quand même beaucoup, beaucoup de créativité euh, les gens qui se lancent là-dedans c'est euh, je ne dirais pas forcément que c'est pour faire de la scène ou pour faire du ou, euh, je pense que c'est un, un, un vecteur qui lance les gens finalement à se lancer là-dedans mais ce n'est pas forcément pour le but de se devenir connu il euh, y en a beaucoup qui se lancent Juste par souci créatif, ils aiment le faire du maquillage, ils aiment créer des costumes. Il y en a beaucoup qui vont pas faire de scène, qui vont juste faire de la photo, en fait, finalement. Donc, c'est sûr que ça, ça a permis à beaucoup, beaucoup de gens de pouvoir se lancer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la drag queen, c'est un, un hobby c'est une passion qui est très, très, très coûteuse parce que euh, c'est euh, beaucoup relié à la mode, c'est beaucoup relié euh, à l'apparence et au superficiel. Donc, c'est sûr que le maquillage coûte très cher, les costumes coûtent très cher, enfin, tout coûte très cher, en fait. C'est un métier qui ne rapporte pas beaucoup d'argent, en fait. Donc, la majorité des drag queens vont avoir un métier à côté je crois qu'au Québec il y a peut-être 5 ou 6 drag queens qui en vivent mais la majorité en fait n'en vivent pas Ils font ça vraiment à côté donc c'est vrai que c'est un domaine où les gens vont souvent se lancer mais au bout de 1 an peut-être moins vont arrêter parce qu'ils vont se rendre compte que finalement c'est comme peu. et je pense que c'est vraiment une passion qui il faut être très persévérant très 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 persévérant là-dedans si tu as pour objectif de pouvoir en faire plus qu'une passion je dirais pas un métier non plus mais au moins commencer à te réveiller là un peu plus avec ça et être un peu plus connu. mais c'est beaucoup beaucoup de persévérance et beaucoup beaucoup de travail donc mm -hmm. toutes les personnes qui sont censées là-dedans grâce à RuPaul ça va faire du bien moi je trouve que ça permet aussi d'apporter euh, un peu de diversité aussi dans le monde moi ce que j'adore c'est Miss Fame Miss Fame qui est une drag queen de, à la base de RuPaul qui est une personne maintenant qui est très présente dans le milieu de la mode qui est une mannequin dans la mode qui va beaucoup tourner avec des, des, des très grands créateurs de mode en France qui va faire beaucoup de photos qui va être sur le Vogue etc donc ça permet vraiment de mettre cette, cette, ce, ce genre de personne-là, ce genre-là, aux yeux du monde et que ce soit normal finalement, que ce soit plus anormal de pouvoir mm -hmm. vivre.
0: Et justement, toi, Guillaume, là-dedans, euh, quand tu parles d'une pas, passion, qu'est-ce qui te passionne là-dedans, toi, qu'est-ce que tu y retrouves
1: euh, ben Moi, j'en retrouve beaucoup le côté créatif. Parce que, alors, c'est sûr, il y en a qui vont me dire, t'es coiffeur, t'es un métier créatif. J'ai envie de dire oui et non, parce que c'est vrai que la coiffure, si tu travailles dans le domaine du théâtre, du cinéma, de la mode, oui, ça peut être créatif. Dans le quotidien, dans un salon de coiffure, c'est beaucoup moins créatif que ce qu'on peut entendre les personnes veulent souvent des choses très 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 simples très naturelles et j'aime vraiment ça ça me permet vraiment c'est un peu comme moi travailler dans mon salon c'est vraiment comme une sorte de méditation je, je vois vraiment rencontrer des gens le côté euh, relation clientèle amical aussi parce que je me suis fait beaucoup d'amis grâce à ça donc c'est vraiment mon côté créatif n'est pas dans mon métier mais est vraiment dans ma passion donc l'idée de pouvoir parce que j'aime beaucoup peindre j'aime beaucoup dessiner j'aime faire de la sculpture j'aime faire beaucoup de choses moi ça m'a permis vraiment de me développer dans la créativité dans la peinture parce que, euh, une drag queen c'est pas un travesti donc c'est vraiment le maquillage ce n'est pas un maquillage juste féminin c'est on s'efface le visage au complet et on se recrée un visage au complet donc c'est vraiment très très créatif donc il faut vraiment avoir un doigté pour, pour se maquiller et recréer un visage au complet après il y a aussi le côté créatif de, bah, par exemple de créer ses propres vêtements ses propres costumes coiffer ses perruques c'est tout un assortiment tout un ensemble qui est très créatif après aussi, moi j'ai fait du théâtre pendant trois ans en France et c'est vrai que c'est un domaine qui m'a permis vraiment de m'extérioriser plus parce que j'étais quelqu'un de très introverti à l'époque et ça m'a permis vraiment de, de pouvoir me lancer vraiment plus dans les gens, de pouvoir plus communiquer avec les gens. C'est sûr que c'est un travail que j'ai encore besoin de faire sur moi parce que je suis quand même toujours introverti et timide, beaucoup moins et ça me permet de, de me lancer un défi finalement parce que ça reste une sorte de théâtre finalement quand on est sur scène, ça reste de la comédie, ça reste... Parce qu'on pas pour de vrai pour ceux qui savent pas on fait semblant de chanter en tout cas la majorité donc ça reste très ah bon comédie <rire> non, pas, parce en plus ça casse un peu je trouve que tu sais quand, quand, tu, quand tu fais un lip-sync avec une voix magnifique après tu prends le micro et tu parles avec ta vraie voix <rire> un petit peu le personnage mais bon, c'est ce qui fait ça, c'est parce que ça reste quand même du pastiche ça reste de la comédie, ça reste quelque chose ouais. juste s'amuser finalement ouais. donc ça me permet de, de me lancer un peu plus de, 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 de retrouver ce, ce côté ouais. euh, stressant mais excitant finalement du théâtre, hein, de pouvoir me montrer au public et de voir, de, de voir me forcer à sortir de ma coquille un petit peu en fait. Mmh. Et c'est vrai que cet alter ego, avec ce maquillage, cette perruque, ces costumes, comme tu te sens un peu comme une autre personne, c'est vrai que c'est plus facile aussi de pouvoir se lancer comme ça dans le public.
0: Petite pause, publicité. Si tu aimes ce podcast et sa philosophie, le meilleur moyen de propager ses messages et ses bonnes ondes, eh bien c'est d'en parler autour de toi. Alors, si tu te reconnais et que tu partages certaines réflexions, je te mets au défi aujourd'hui de partager ton épisode préféré auprès de quelqu'un qui compte à tes yeux et dont tu penses que ça pourrait l'intéresser ou même pourquoi pas le ou la bousculer dans ses croyances. Mais en tout cas bravo pour ça parce que je pense que dans les débuts c'est vraiment pas simple, enfin, le, le fait de, de se lancer là-dedans euh, c'est aussi d'une certaine manière au démarrage montrer quand même cette vulnérabilité et donc c'est sûr que sur les premiers temps c'est vraiment pas simple donc bravo aussi d'avoir continué dans, dans, dans ce projet, d'avoir persévéré parce que je pense qu'effectivement aujourd'hui ça te permet à toi aussi de te développer en, en, en tant que personne puis finalement ce qui est intéressant là-dedans c'est justement euh, entre Nicole KitKat et, et puis euh, Guillaume c'est une seule personne mais en même temps qui se nourrit d'une certaine manière de deux personnes donc c'est c'est aussi vraiment intéressant. Donc, comment tu te sens justement quand tu es euh, en, en tant que Nicole KitKat par rapport à Guillaume À partir du moment où j'ai tout mon costume, c'est vrai que je commence à, à,
1: à adopter une autre posture déjà. Donc, c'est sûr que tu mets des talons hauts, tu mets une robe, tu mets une perruque. C'est bête à dire, mais même sans le maquillage, déjà, ta posture change, ce qui fait que ton mental change aussi. Le regard des gens change beaucoup aussi les choses. Quand les gens viennent te voir, te disent « Oh, tu es belle, tu es magnifique, tu es ceci, tu es cela tu », sais, on a toujours beaucoup de bons compliments. Ça, ça fait du bien en fait, au moral ça fait du bien à son ego je pense que ça fait vraiment du bien par rapport à tout ça ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en drague, oui, on est un inter-ego, mais on reste toujours, quand même, une part de soi-même. Je suis toujours, il y a toujours une part de Guillaume qui est là. C'est pas intégralement, c'est pas comme comment on pourrait dire ça. Quand tu es sur scène, quand tu interprètes quelque chose, tu te nourris de souvenirs de, souvenir de toi-même. Tu es toi-même malgré tout, mais à la fois, c'est un peu difficile d'expliquer. <rire> <C 'est> un... <rire> mais vas-y avec tes mots. <rire> c'est comme un jeu d'acteur, donc. Mm -hmm. tu tu es toi-même tu es Guy moi je suis Guillaume quand je suis Nicole mais à la fois aux yeux des gens je suis Nicole c'est juste que les gens vont percevoir un autre moi sans forcément mmh. que je fasse exprès en fait de le montrer. Comme tu dis, c'est le côté vulnérable peut-être que les gens vont voir. Mmh. Peut-être ça finalement qui va qui, qui va faire la différence. Et peut-être que tu oses un peu plus des choses aussi que tu oserais peut-être pas si tu étais toi-même. Parce que quand tu es toi-même, c'est sûr que tu as plus peur du jugement, tu as plus peur du de regard des autres. Alors quand, quand tu es une drague, les gens ne te connaissent pas, donc tu t'en fiches finalement de mmh. ce que les gens pensent. Tu beaucoup plus dans le retrait par rapport à ce que les gens peuvent dire. Et même si au pire c'était des choses méchantes, tu t'en fiche, c'est un personnage, c'est pas ouais.
0: grave ouais je comprends, il y a quand même une certaine forme aussi de, bah, de lâcher prise aussi par rapport à ça parce que comme tu le dis effectivement dans le fond c'est une création en fait donc euh, à travers ça c'est comme s'il y avait une espèce aussi de, de, de bouclier donc en fait tu pouvais euh, être ce que tu veux finalement et puis euh, dans les, les mots que les gens peuvent te dire que ce soit des compliments ou effectivement peut-être des choses moins sympas, bah, dans tous les cas il y a une espèce de protection en fait aussi euh, qui, euh, qui est là quoi. Mais, et c'est exactement
1: ça en fait c'est vraiment comme un alter ego dans le sens où quand Contrairement, euh, disons que moi, dans la vie, je suis Guillaume. Après, moi, j'aime revêtir ma peau de Nicole quand c'est à propos, en fait. C'est-à-dire que quand je dois faire un show, quand je dois faire un shooting photo, quand je dois faire quelque chose, ça reste un personnage de création, de créativité qui est très excitant, je trouve, euh, à faire performer. Mais ce n'est pas quelque chose que je ne vivrai pas au quotidien, par exemple. Mmh. Et je trouve que la drague, c'est un peu... Euh, c'est un peu comme la geisha mais de l'Occident en fait parce que la geisha ce qu'il faut savoir c'est que c'est une femme des arts donc, elle doit maîtriser beaucoup, beaucoup d'arts. Elle doit savoir chanter, elle doit savoir s'habiller, elle doit savoir se coiffer, se maquiller, la parole, l'animation, la musique. Elle doit savoir faire beaucoup, beaucoup de choses. La drag queen, peut-être un peu moins, mais la drag queen doit quand même maîtriser beaucoup de choses. Elle doit maîtriser malgré tout l'art du chant, même si elle fait parfois semblant de chanter. Il faut quand même qu'on ait l'illusion qu'elle sache chanter. Donc, par exemple, moi, en ce moment, je prends des cours de chant pour justement apprendre à savoir comment interpréter une chanson, comment bien respirer. Finalement, il faudrait que je sache chanter la chanson avant, comme ça, en faisant mon les gens ont vraiment l'impression que je sais chanter. Après, il y a l'art de la danse, il y a l'art du maquillage, il y a l'art du costume, il y a tous ces arts-là mm -hmm. finalement. Pour moi, la drag queen, c'est vraiment comme tout le... tous les arts qui sont réunis en un, en... En un seul domaine finalement.
0: Ouais, c'est vrai. Et est-ce que tu dirais, -ce que finalement, je t'ai posé la question, qu'est-ce que ça te fait quand t'es Nicole Mais est-ce que dans, dans l'autre sens, finalement, maintenant, ça, ça fait quand même un peu plus d'un an et demi euh, que bah, du coup Nicole KitKat existe Est-ce que d'une certaine manière, euh, Nicole nourrit aussi Guillaume Est-ce que toi-même, personnellement, t'en as retiré aussi aussi euh, des apprentissages
1: euh, bah, C'est sûr que moi, j'ai trouvé que c'est très 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 positif tout ça. Il n'y a jamais rien de négatif. Euh, par exemple, même quand j'ai fait les auditions et que je n'ai pas été pris, euh, j'ai toujours eu des retours positifs sur mon interprétation, sur mon travail et tout. Donc, euh, j'ai pu aussi me faire beaucoup d'amis euh, dans le monde de la drague. Voir finalement que toutes les drag queens connues, pas connues, elles ont toutes leurs sensibilités, leurs fragilités, leurs incertitudes aussi. Euh, ça J'ai trouvé ça très intéressant justement de voir en creusant un peu quoi tout ce monde là moi ce que ça m'a apporté en tant que guillaume c'est que euh, bah, ça m'a apporté une sorte de, de je sais pas de, de bouffer d'air frais finalement euh, j'ai beaucoup de plaisir à en parler euh, beaucoup à mes amis à mes clients aussi finalement j'ai beaucoup de je suis très euh, c'est pour moi c'est très facile finalement d'en parler maintenant c'est pas une gêne du tout au contraire c'est même une fierté de pouvoir parler de ce genre de choses. J'aime des clientes qui m'aident finalement à faire des choses. Des clientes qui m'ont donné des cours de cabaret, et tout. Donc c'est tout le monde. En fait, ça, ça crée une osmose. Et puis, je pense que ça m'a créé aussi beaucoup plus de confiance en moi. Ça, c'est sûr que c'est un, un travail que je pense beaucoup beaucoup de gens ont besoin de faire. C'est sûr que on a peu de personnes finalement ont vraiment confiance en eux. Moi, c'est un outil qui m'a vraiment permis de me développer, d'avoir plus confiance en moi. J'ai beaucoup plus de certitude. Je me sens vraiment euh, vraiment grandi avec ça. Ça me fait comme un c'est comme une excitation, c'est un gros projet personnel que j'ai et je suis toujours excité à l'idée de faire quelque chose par rapport à ça. Quand je pense à Nicole à chaque fois, je pense à quelque chose de très excitant et de très positif. Mais je trouve que les drag queens sont quand même pas mal, elles s'entraident beaucoup beaucoup. J'ai été agréablement surpris par ça malgré le côté, J'avais pas de compétition dans le mauvais sens du terme on n'est pas dans Black Swan non plus là, vouloir s'entretuer par compétition, par jalousie c'est sûr que parfois je sais pas s'il y a vraiment de la jalousie envers certaines personnes. Je pense il y a beaucoup de, beaucoup de choses qu'on peut faire maintenant avec le milieu de la drague c'est sûr qu'on voit Mado on voit le cocktail qui sont les bases qui sont les cabarets les plus connus pour faire de la drague euh, pour moi ce n'est pas une finalité en tant que telle à partir du moment où tu aimes vraiment ce que tu fais c'est ta passion tu as beaucoup beaucoup de, de, de choix maintenant par exemple je vois deux drag queens qui ne sont pas très connus encore à Montréal mais qui sont en ce moment dans la compétition de Miss Cocktail donc au cocktail et qui ont décidé une initiative personnelle d'aller à Verdun et puis de proposer à un bar bah, de faire un show de drague une fois par mois. Donc, et puis le bar a accepté. Ils ont fait une première initiative, une, une première soirée qui s'est très bien passée. Donc finalement, c'est à toi de prendre en tant que drag tes opportunités et de développer ton personnage. Après, par exemple, en ce moment, il euh, y a beaucoup d'initiatives qui sont faites avec les drag queens de Montréal, dont des shows virtuels qui ont été lancés par Rita Baga. Donc, elle a été l'initiative de ce genre de show-là qui s'est développé un peu partout maintenant, à Québec, à Vancouver, même à Paris. Donc, c'est une initiative vraiment collective. Toutes les drag queens sont incluses là-dedans, nouvelles, récentes, vieilles, tous les âges, tous les genres. Tout le monde a sa chance de pouvoir, pouvoir se développer là-dedans, pouvoir proposer leur vision de la drague. Euh, proposer leurs projets. Donc, moi, j'ai trouvé au contraire que les dragues étaient super. Vraiment, elles, étaient, elles sont toutes solitaires. Elles ont toutes. Euh, elles ont toutes à prouver quelque chose, mais elles ont toutes à se soutenir entre elles mm -hmm. finalement. Okay. Euh, parce faut avoir beaucoup beaucoup d'expérience, beaucoup de temps avec, par exemple, euh, le, le problème de cette année euh, avec le Covid 19. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de drag qui vivaient que de ça, qui ont dû euh, annuler tous leurs contrats, des gros projets du travail depuis tant d'années pour se faire connaître et avoir justement une visibilité, des contrats autres, qui parfois sont rendus complètement à néant, donc qui est vraiment très très difficile donc, dans ces cas-là, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il faut de la solidarité entre nous pour pouvoir s'entraider, il n'y a pas vraiment de compétition, c'est une, une compétition mais pas méchante, mmh. donc ça se passe bien de ce côté-là
0: tu le mentionnais tantôt justement tu as, as participé à une belle initiative justement de la scène drag de Montréal celle d'un live show virtuel est-ce que tu, tu peux nous dire un peu plus justement de ce, ce, ce projet-là de comment il est parti de, de, etc c'est vraiment super sympa
1: bah, en fait avant que le gouvernement du Canada ne donne des prestations pour aider les travailleurs autonomes et les salariés justement à pouvoir s'en sortir avec un montant d'argent euh, les drag queens comme je le disais qui sont euh, à temps plein là-dedans ou à temps partiel mais un peu plus qu'à temps partiel hein, donc qui est est un, une grande source de revenus pour elle. Euh, elle se retrouvait vraiment sans rien. Euh, donc, euh, donc Itabaga a décidé pour ben elle a toujours été euh, elle a toujours été là pour soutenir le, le monde des, des drag queens et euh, le monde euh, LGBTQ euh, à Montréal. Euh, donc, elle a beaucoup beaucoup aidé avec ça et ce qu'elle a fait elle a décidé je pense avec un modèle qui existe aux états unis justement de créer un show virtuel donc le concept c'est simple une animatrice va être là une fois par semaine donc les animatrices changent à chaque fois chaque animatrice a son propre concept sa propre façon de faire les choses parce que euh, bah, c'est ça chacun a son matériel chacun a sa façon de faire les choses donc elles animent les choses justement et elles vont demander à des drag queens de chez elles de se filmer donc euh, elles peuvent faire ce qu'elles veulent vraiment c'est sûr qu'on n'est pas forcément tous doués à faire du montage vidéo ou à être bon en, en vidéo mais tout le monde encore une
0: compétence ses... à son arc euh, qu'une drag doit maîtriser euh, en sept ah. ans <rire>
1: Quand même. Et puis honnêtement, c'est la, la, la première fois que ça a, ça a été un gros euh, un gros succès. La, la première édition, donc animée par Itabaga. Il y a eu quelques drag queens qui ont participé, qui ont essayé des choses et tout, mais ça a été un très gros succès aussi. Puis maintenant, on regarde les shows et puis ça c'est incroyable à quel point les drag queens peuvent être créatives. De plus en plus, il y a, il y a des choses. Par exemple, euh, Peach, qui est une grande drag queen de Montréal, a, a fait une vidéo justement avec euh, les Spice Girls et elle sait, euh, elle, a, elle a elle a interprété toutes les Spice Girls avec les costumes et les maquillages différents en faisant un montage comme si elles étaient toutes les cinq dans cette vidéo-là. Donc, il y a vraiment une recherche créative dans tout ça et tout le monde est super excité par ces projets-là parce que grâce à ça, en fait, on demande un peu d'argent finalement aux gens de, de, de donner des pourboires et cet argent est entièrement euh, reversé à toutes les dragues qui vont participer au show et euh, de, de façon égale évidemment euh, donc ça va ça permettre à beaucoup de dragues de pouvoir continuer à vivre correctement. C'est sûr que ce n'est pas une grosse somme d'argent, mais c'est un petit plus et puis c'est un soutien moral aussi en même temps. Ce n'est pas que l'argent, c'est aussi le fait que les gens nous soutiennent, nous regardent, continuent et qu'on continue finalement à, à, à faire rêver les gens et puis à, à les divertir tout simplement parce que la drag queen, c'est ça, c'est divertir les gens. C'est les amuser, c'est les faire rire, les faire pleurer, leur faire vivre des émotions. Super.
0: Et justement, toi, par rapport à, à, ton, à ton intervention, comment c'était C'était-tu la première fois, justement, là, que, que tu devais te filmer en, en virtuel Comment ça s'est passé
1: ben En fait, il y a eu deux choses. Euh, en ce moment, il y a donc les mardis Drag Show de Montréal. Et le lundi, c'est le Lundi de la Relève. Lundi de la Relève est une initiative de Salidé, euh, qui est une drag queen... Euh, euh, que j'aime beaucoup que j'ai rencontré euh, avant que je la connaisse en tant que drague d'ailleurs et, euh, et l'initiative de ça pour faire connaître les nouvelles drag queens de Montréal pour avoir une visibilité qui est parfois très difficile quand on n'est pas connu parce qu'on euh, est quand même très nombreuses il hein. faut savoir qu'on est une centaine de drag queens en tout cas à Montréal peut-être au Québec mais en tout cas Montréal et ses alentours donc je ne dirais pas qu'il y ait une compétition mais c'est sûr que bon bah, faut quand même donner sa place un peu à tout le monde et quand on vient d'arriver bah, il faut prouver beaucoup 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 chose hein, pour pouvoir euh, se faire accepter dans ce, dans ce milieu-là qui est quand même un milieu assez fermé. Donc c'est ça. Et donc j'ai fait le lundi. Le lundi, au début, c'était entièrement, euh, entièrement en direct. On a remarqué qu'il n'y avait quand même pas que des qualités à être seulement en direct. Hein, c'est sûr qu'il y a beaucoup de le son qui ne marche pas, la vidéo qui saute. Donc, finalement, on a trouvé ça bien, mais finalement, on a décidé de faire un peu comme le modèle du, du mardi. Donc, en gros, c'est on se filme chez soi et euh, on propose justement bah, une interprétation d'une chanson qu'on veut. On peut faire un show, on peut faire, faire un montage, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Euh, pour ma part, euh, moi, j'ai décidé de faire quelque chose dans, dans mon salon euh, de coiffure hein, parce que bah, j'avais l'espace et tout. Et euh, c'était quand même assez excitant à faire. Euh, on pouvait faire beaucoup de montage et tout et puis euh, non, je a participé aussi au <rire> à, faire, à faire tout l'ensemble mais euh, mm. c'est super créatif et puis finalement de se voir dans le show virtuel après, c'est comme une c'est une réalisation, c'est très agréable. Et puis, comme ça, ben, tous les gens qui n'ont pas pu me voir en show, en vrai, dans des cabarets, sur scène, euh, que ce soit ici ou même en France, hein, donc ça permet à des gens qui ne m'ont jamais vu de pouvoir voir le travail que je peux proposer et voir comment euh, divertir. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de bons retours, même en France, de ce show-là. Et euh, c'est surtout ça qui est gratifiant, finalement, c'est de voir, euh, parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail, en fait, de faire tout ça. Hein, on a l'impression que c'est facile, mais <rire> mm. c'est quand même beaucoup, beaucoup de temps à prendre la chance. Une chanson, interpréter une chanson, créer un numéro, puis se maquiller et tout, ça, tout ça demande énormément de temps et d'investissement personnel. Euh, donc de voir que les gens euh, te félicitent finalement à tout ce que tu fais, c'est hyper agréable et puis ça donne encore plus l'envie de continuer finalement là-dedans. Et là, tu te dis, tu t'es pas trompé finalement dans ton choix.
0: Est-ce que justement, euh, on va dire tous ces, ces projets-là et ça, j'imagine que ça participe aussi à t'aider à garder le moral et, et rester positif dans cette période de confinement? <rire>
1: Ben en fait, euh, surprenamment, ça me prend tellement de temps que je ne vois pas le temps passer et j'ai presque pas hâte de recommencer le travail ça me prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps et je suis justement super excité grâce à ça parce que je ne vois pas les journées vraiment passer. Vois, normalement, on doit ouvrir dans trois semaines, ce que j'espère quand même aussi parce que bon il faut quand même que je vive. Mais ça me permet vraiment de... Je pense que j'avais vraiment besoin de ce temps-là. En fait, c'est horrible à dire, mais ce confinement obligatoire m'a permis vraiment de pouvoir plus travailler sur ces projets personnels parce que je n'avais vraiment pas le temps de travailler dessus. Et là, j'ai vraiment le temps de pouvoir prendre le temps justement de travailler sur ces projets, de créer des numéros, de, de m'améliorer dans certaines choses, de me faire plus connaître aussi, parce que malgré tout, hein, ça me permet aussi d'avoir une meilleure visibilité, de me faire plus connaître. Je veux dire, j'ai été accepté récemment dans, dans le groupe fermé de la communauté des drags de Montréal. Donc, ça prouve quand même que les gens commencent à reconnaître mon travail. Donc, c'est très, très appréciable de ce côté-là.
0: Puis, pour, pour conclure cet échange, justement, est-ce que tu as des conseils à partager aux auditeurs de Singulier justement pour rester positif, se révéler des nouveaux projets en ce moment, comme toi, par exemple
1: ben, il faut euh, pour être positif déjà, moi ce que je fais, euh, parce qu'on a encore le droit à Montréal en tout cas, euh, de sortir, honnêtement, sortir un peu. Essayez évidemment de pas sortir dans les parcs où il y a peu de monde. Essayez vraiment juste de vous aérer, ça va vous faire du bien. Bon, moi, ce qui m'aide vraiment quand même beaucoup, c'est sûr que je suis pas seul chez moi, donc c'est sûr que ça aide énormément à garder. Ayez hein. des projets, honnêtement, si vous dites euh, tiens, j'ai toujours rêvé, je sais pas, jouer de la flûte, <rire> ou jouer de la guitare ou importe. pourquoi pas essayer. Vous avez que ça à faire de toute façon, donc essayez de développer vos projets artistiques. On à tous je pense les compétences artistiques quelque part ça peut être la peinture ça peut être, ça peut être le chant apprendre à chanter ça peut être apprendre à peu importe quoi à danser faire du sport pour ceux qui veulent faire des attirements je pense que pour rester positif il faut rester actif quand même il ne faut pas juste se dire « Ah, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire ?» Il y a toujours une solution. Moi, jusqu'à maintenant, je trouve qu'il y a toujours eu des solutions. Et quand il n'y en avait pas, j'essayais de la chercher. Et j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes. Donc, euh, c'est ça. Il n'y a jamais de problème, en fait. Il faut toujours rester positif. Et puis, et puis, il y a toujours, de toute façon, autour de vous, il y a de l'aide. Si vous n'avez pas vos amis, le gouvernement du Canada a mis en place des, des numéros de téléphone pour pouvoir aider les gens qui ne sont, qui sont pas bien qui vont pas bien il y, y a toujours quelque chose qui fait que ça et puis de toute façon tout va bien euh, comme, dit, comme dit le ouais. hashtag c'est vrai en plus ouais. vrai.
0: merci beaucoup Guillaume d'avoir euh, accepté mon, mon invitation je suis, je suis vraiment super content en fait que tu aies accepté de, bah, de, de partager ton expérience au, au micro de, de, de Singulier euh, j'ai beaucoup d'admiration pour euh, justement tout le travail et tout le parcours que tu as fait jusqu'à maintenant donc je te souhaite une bonne continuation dans l'ensemble des projets en fait que, que, que tu as lancé. Puis pour ceux qui nous écoutent, ben je vais vous mettre toutes les informations euh, du salon de Guillaume, mais également toutes ces informations dans sa page Facebook, dans les ressources de l'épisode, donc sur singulier.québec. Garde toujours à l'esprit que ta situation dépend de l'être que tu étais, mais que l'orientation que tu prends dépend entièrement de la personne que tu souhaites devenir à partir de maintenant. Rien n'est impossible, ta seule limite, c'est toi-même. Merci pour ton écoute et rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de Singulier. Et oui, pendant cette période, Singulier sortira toutes les semaines le mardi afin d'être à tes côtés et te donner une dose d'énergie de bienveillance et de positif. À la prochaine, prends soin de toi et sois heureux.